0: Est-ce que le Québec est rendu le paradis fiscal de certains milliardaires français? On va se poser la question avec Jean-François Cloutier, journaliste au Journal de Montréal. Bonjour Jean-François. Bonjour. bonjour. Euh, donc vous signez ce matin une enquête sur ces fameux milliardaires français qui cacheraient leur fortune au Québec. C'est quand même assez surprenant de se dire que peut-être le Québec est un paradis
1: Effectivement, ça peut paraître très, très euh, surprenant à première vue, là, surtout quand on regarde le taux d'imposition <rire> du Québécois. Il
0: me semble qu'on n'est euh, pas euh, le paradis fiscal rêvé.
1: C'est ça, ça. ça, mais il faut quand même être conscient qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, ont, qui sont en train de changer dans le domaine des paradis fiscaux. Il y a eu beaucoup d'accords euh, d'échange d'informations avec des endroits qui étaient autrefois là, très difficiles à percer, assez opaques, euh, comme les Bermudes notamment et d'autres petites îles. Donc, il y a eu des, des accords d'échange d'informations qui ont été euh, conclus avec le Canada et avec également la France et d'autres pays euh, en Europe. Et ça fait en sorte qu'il y a d'argent qui était là auparavant, qui tranquillement est en train de se déplacer euh, à d'autres endroits ou peut-être où on ne l'attendrait pas normalement. Et il semble que le Québec fasse partie de ces destinations-là. En tout cas, pour certaines grandes fortunes françaises, il y aurait des milliards de dollars qui auraient été envoyés vers le Québec euh, depuis quelques années, justement à la suite... D'efforts pour percer le secret bancaire dans certains paradis fiscaux. C'est ça, parce qu'avant,
0: où il n'y avait pas accès à ces transferts-là, on ne savait pas quel chemin empruntait l'argent.
1: C'est ça. Et avant, je veux dire, quelqu'un qui avait euh, un trust, là, ou oui, une donne fiducie. Donnez-nous ben, un exemple. quelqu'un qui avait une, une, une fiducie aux Bermudes, euh, il, il y a 30 ou 40 ans, ou même il y a 20 ans, euh, euh, il n'y avait personne qui pouvait savoir vraiment. Les lois étaient faites là-bas de telle sorte que c'était extrêmement difficile d'avoir de l'information. Donc, euh, souvent, ces gens-là avaient de l'argent-là, ne le déclaraient pas ou le déclarait sous une forme un peu déguisée. Et euh, donc il y avait pas de problème. Mais c'est ça, il y a quand même eu depuis 2008, depuis 2009, des efforts qui ont été faits pour percer un peu le le le, le secret de certains euh, paradis euh, paradis fiscaux et ces trusts là qui ont servi pendant euh, ce qu'on comprend là depuis plusieurs années, même des décennies oh dans oui. certains cas, des vieilles familles là, qui très ça, là. qui se transmettent ça. Ben commencent à restructurer leurs leurs affaires et ce qu'on comprend c'est que dans ce dossier là, c'est qu'il y a un avocat français euh, du nom de Maître Jacques Leblévene en fait, qui euh, a mis au point, en tout cas, a amené beaucoup de clients français vers une firme de Montréal euh, du nom là, de Blue Bridge, en fait, qui, euh, cette firme-là... C'est très très ben, En fait, ce n'est pas si connu que ça. Ben, dans le fur... monde de la finance. Oui, oui, dans le monde de la finance. On en a entendu parler beaucoup euh, à l'époque des Panama Papers. Ben. Euh, si, si tu te souviens, cette fuite-là de documents en 2016, ça avait fait... Comment l'oublier? Euh... <rire> C'est ça. Ça a, été, ça a été une fuite qui a fait énormément couler les dents un peu partout. D'ailleurs, il y a un film dernièrement, qui a, qui a été un documentaire sur Netflix, qui, qui est sorti sur ça. Euh, et, et donc, à ce moment-là, effectivement, Blue Bridge était apparu dans l'actualité parce qu'on euh, se rendait compte qu'il y avait énormément euh, de, de, de références à cette compagnie-là dans les Panama Papers. Et on se demandait, mon Dieu, c'est bizarre, c'est une compagnie au Québec, euh, des intermédiaires canadiens, montréalais, comment ça se fait que ces, ces gens-là sont dans les Panama Papers donc, c'est un peu comme ça que Blue Bridge était, était devenu connu, euh, mais à ce moment-là, eux avaient dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils régula... qu étaient tout simplement en train de régulariser la situation <rire> ben oui. de certains clients. Mais c'est toujours, dans ces cas-là, c'est toujours, on surfe sur la limite, tout le temps C'est ça, exactement, exactement, on est toujours, toujours sur la, la, la limite. C'est légal, mais. C'est légal, <rire> Hein? Et, euh, et et donc là, ce qu'on voit, c'est que en fait là, c'est pas le, le, le litige est encore en cours, mais on comprend que la France là soupçonne vraiment qu'il y a qu'il y aurait de l'évasion fiscale qui se ferait au Québec. Autrement dit, il y, y a des gens qui auraient des milliards au Québec qui ne qui seraient des Français et qui ne déclareraient pas cet argent là aux autorités fiscales en France.
0: Et là, ben c'est le fisc français qui a levé le flag en bon français?
1: C'est ça. C'est le fisc français qui a initié les démarches. C'est ça qu'on comprend. Euh, à partir de 2015, ils ont commencé à avoir un peu la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose okay, qui... fait une enquête
0: de longue haleine. C est,
1: c est, ce sont des recours de longue haleine. Et pour nous, ça a été très compliqué d'avoir accès à certains documents parce qu'il y a énormément de documents qui sont confidentiels à la cour là-dessus si vous essayez d'aller chercher des documents ouais. euh, beaucoup beaucoup d'ordonnances de confidentialité beaucoup de documents qui sont caviardés donc pour avoir un peu le portrait euh, le, le, le portrait là vraiment un peu plus complet de la situation c'est euh, c'est un vrai travail là, vraiment un travail d'enquête de puzzle de, re, de, re, de recouper certains morceaux euh, et, et, et donc, euh, effectivement, depuis 2015 au moins, la France cherche à obtenir des renseignements euh, sur des, des, des fiducies, des troces de français au Québec, et pour l'instant, c'est un bras de fer en cours, donc ils n'ont pas encore obtenu euh, les renseignements euh, voulus parce qu'il y a toutes sortes de recours en, en, en cours pour justement empêcher la France d'avoir les, les renseignements.
0: Mais Jean-François a quand même des noms connus qui émergent de cette enquête.
1: Oui, effectivement, ça, il y a des noms. Ça c'est crunchy
0: là, j'avais. hâte. Ouais, c'est c'est. <rire> euh,
1: effectivement, on a des pas noms. C'est un film de
0: Denis Arcand là, c'est la vraie vie. <rire> c'est la vraie vie. Et
1: euh, effectivement, il y a des gens euh, très très connus en France. Euh, faut faut d'ailleurs que je fasse un peu attention parce que oh, okay. il, y a, il y a une ordonnance de confidentialité qui fait en sorte que on ne peut pas. Euh, nommer les gens. Euh, on ne peut pas dire de qui il s'agit. Euh, et donc, on s'est conformé à ça dans notre article. Mais nous, on a pu avoir accès à certains documents euh, où on voit là, euh, de façon assez claire là, de qui il s'agit. Effectivement, on parle des, des plus grandes fortunes de France. Là, on parle de gens qui ne sont pas dans les, dans les dizaines de millions. On parle de gens qui sont dans les milliards euh, de dollars, là, donc qui auraient euh, placé leur argent euh, au Québec.
0: Et ils ont investi, ces gens-là au Québec, dans différents projets. On parle de centres commerciaux, on parle même de chalets dans le coin de Mont-Tremblant?
1: Oui, oui, et c'est assez cocasse parce que quand on regarde les, les, les chalets, notamment, qui auraient été acquis euh, par des clients de Blue Bridge au ouais. Québec, ben on voit que c'est vraiment le chalet un peu typique.
0: C'est la cabane
1: au Canada. C'est vraiment la cabane au Canada. Oui, c'est vraiment l'espèce de. de, de de fantasmes en guillemets, là, du, du français. Euh, et et c'est vraiment comme ça que ça a été que ça a été vendu. Mais effectivement, euh, donc c'est un peu un chalet de, de, de type boiron, là, un chalet en bois, en tout cas, euh, qui aurait été acheté par... Euh, Mais c'est des timber blocks. C'est des timber blocks, c'est ça, euh, tout près de Mont-Tremblant. Et il y a également, c'est un peu cocasse, c'est un centre commercial euh, du côté de Sherbrooke, en Estrie euh, qui abrite, incidemment, un bureau de, de Radio-Canada. Je ne dis pas que Radio-Canada rien à voir avec ça. Fait bien attention.
0: Sont... <rire> bien attention.
1: Non, mais ils sont tout simplement locataires et probablement qu'ils qu ignorent euh, tout de ça. Mais c'est quand même assez drôle de voir que, euh, effectivement, l'argent de ces gens-là s'est déployé dans toutes sortes de produits au Québec, là, assez, assez cocasse.
0: Ce qui est quand même assez fascinant, quand je disais euh, votre article, c'est que la Banque royale, quand même, a eu des doutes sérieux en 2014 de fermer des comptes, soupçonner Blue Bridge de s'adonner à des activités légèrement je ne vais pas dire frauduleuse parce que ce serait de la diffamation,
1: mais euh, semi-legit, disons ça de même. Ben, c'est ça. Ça, d'ailleurs, c'est un, un indice assez là drapeau rouge, là si on peut ouais. dire, euh, qui, qui ne prouve rien, soit dit en passant, quand même, parce qu'il n'y a pas eu de, de condamnation dans mais ça. Ouais. Mais on a quand, quand même le fait... Quand une puis... banque décide de fermer tous vos comptes et dit on ne veut plus faire affaire avec vous... <rire> ben, Des parce comptes que
0: excessivement lucratifs. Là. Excessivement
1: lucratifs, on le comprend. On comprend que c'est parce qu'il y a quelqu'un à la conformité qui a regardé ça puis qui a dit hum, « il y a quelque chose peut-être qui n'est pas tout à fait euh conforme avec ce qu'on est habitué de voir là-dedans. Et euh, effectivement, il y a eu... Il y a eu... Il, le Blue Bridge n'est plus en relation avec la Banque Royale. La Banque Royale a vraiment fermé tous les comptes de Blue Bridge à partir de 2014. Il y a eu des recours qui ont été entrepris par Blue Bridge parce que, mm. euh, selon ce qu'ils alléguaient, euh, la banque aurait diffamé, aurait envoyé des informations diffamatoires à l'endroit de, de Blue Bridge au fisc et, et auprès de certains clients de la firme. Euh, mais ça s'est réglé hors cours. Donc, on n'a pas accès à vraiment euh, qui avait raison dans tout ça, euh, mais on, on a quand même, même l'information comme quoi effectivement là, la Banque royale a fermé les comptes et le fait qu'une grande banque comme ça décide de fermer tous les comptes, ben, c'est <rire> jamais nécessairement un bon signe. Et là, Blue Bridge continue à se défendre. C'est ça, Blue Bridge en ce moment, sont, ils sont à la Cour fédérale euh, dans un, un, un bras de fer qui dure depuis plusieurs années, euh, justement là, avec les autorités canadiennes, fiscales canadiennes et françaises pour éviter d'avoir à transférer de l'information, à donner de l'information euh, au, au fisc français, en invoquant, évidemment, certaines lois qu'on a ici sur la confidentialité des renseignements, tout ça. Donc, ils sont vraiment là dans un bras de fer pour éviter d'avoir à fournir de l'information euh, au fisc français parce qu'on comprend que ce qui les attend après ça, ben eux, en tout cas, ce qu'ils ce qu craignent, c'est d'avoir après ça des cotisations assez salées, ben oui. des pénalités très salées. Par rapport
0: au taux d'imposition. Par, par rapport Amino au taux d'imposition, parce qu'on comprend
1: qu'ils n'ont probablement pas déclaré ben euh, tous les, les actifs là, qui, étaient, qui étaient ici, euh, en invoquant, le, selon eux, le droit. Mais la France a vraiment une position très différente là-dessus.
0: On, on rappelle à nos auditeurs qu'on n'est pas dans un spin-off de la ferme. <rire> on parlait à Jean-François <rire> Cloutier euh, par rapport à ces milliardaires français qui cacheraient leur fortune euh, au Québec. Euh, on peut lire cette enquête être là dans le journal de morale. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous.
1: Ça m'a fait plaisir.